0: Bonsoir, brouillon de culture, deuxième saison, il est 18h et donc sur Radio Système, nous attaquons une nouvelle saison de ce brouillon de culture que vous attendez tous, j'en suis persuadé et vous avez bien sûr reconnu notre générique avec euh, ben, Bird's Lament, cette magnifique musique de Moondog en hommage à Charlie Parker Et donc, premier invité de notre saison il s'agit de Mélanie Chrétien. Bonsoir Mélanie. Et nous avons bien sûr avec nous euh, Philippe Guillon qui est là comme toujours pour comme sa communique musicale. Oui
1: et on va continuer de parler de Vivaldi.
0: Et continuer dans les saisons puisque nous sommes en automne me semble-t-il. Très bien. Il y aura aussi la chronique d'Audrey Guiraud qui ne sera pas là physiquement mais qui nous a envoyé un petit, une petite, euh, un petit message pour euh, donc, euh, nous parler des arts plastiques. Et puis euh, Philippe Béranger, on le retrouvera le mois prochain parce qu'il n'était pas disponible là pour nous laisser euh, sa chronique. Très bien. Alors bonsoir Mélanie. Bonsoir. Tu es euh, directrice de la médiathèque, directrice de la culture de la ville de Beauvers, euh, de l'espace Jean Jaurès aussi. Exact. Est-ce que, première question, alors ça ne se fait pas d'habitude, est-ce que je peux te demander ton âge <rire> De suite.
2: <rire> eh bien, tu me donnerais quel âge
0: eh bien, je le, je le connais. <rire> en fait, je le connais. mais c'est si
2: tu... plus une surprise, alors. J'ai 28 ans.
0: Voilà. Mais c'était pour que, quand même, nos auditeurs qui ne le savent pas l'entendent. On a quand même cette chance extraordinaire à Vauvert d'avoir une directrice de la culture qui est jeune et qui est toute belle, toute souriante. Ah. Et donc, euh, ben voilà, c'est super. Euh, comment on arrive à 28 ans à être directrice de la culture d'une, d'une ville comme Vauvert c'est, c'est un peu l'objet de notre... Première partie d'entretien, quel est ton parcours finalement pour en arriver là
2: c'est, euh, c'est un parcours de passion je pense euh, Donc moi mon parcours n'a pas toujours été celui de, de l'histoire de l'art Mais c'est toujours rapproché du, du monde de l'art euh, Puisque j'ai, j'étais euh, normalement destinée à être danseuse professionnelle Donc j'ai fait un parcours en sport et tube puis euh, au conservatoire euh, J'ai été professionnelle à l'âge de, de 12 ans Et en fait à 18 ans malheureusement j'ai, euh, j'ai eu une blessure Comme beaucoup de sportifs qui arrêtent leur carrière à ce moment-là Et là il a fallu tout recommencer tout repenser euh, Puisque depuis que j'étais euh, toute petite euh, dans, dans ma tête c'était destiné à avoir ce parcours professionnel J'avais jamais songé faire autre chose de ma vie Que de danser Et
0: Tu étais dans Et le euh... secteur de Vauvert, du Gard ou... Du tout, moi je suis Nantes à la base D'accord
2: donc euh, j'ai j'ai fait le conservatoire de Nantes et euh, à l'âge de 18 ans donc j'ai euh, j'ai j'ai fait j'ai mon sport études et là je me suis dit bon OK il faut tout recommencer je voulais continuer à évoluer dans le milieu de l'art euh, artistique plus euh, d'un point de vue plus général et euh, et je me suis dit euh, que je voulais absolument retrouver cette notion professionnelle euh, dans 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 mon travail donc j'ai commencé par un bac professionnel je ne suis pas allée en lycée général euh, et j'ai fait un bac en tapisserie d'ameublement donc ce qui est quand même euh, assez assez rare et en fait dans ce bac de tapisserie d'ameublement on avait 6 heures de cours par semaine euh, en histoire de l'art et je me suis vouée une passion et j'ai découvert l'histoire de l'art finalement très tard, j'étais pas du tout euh, une amie des musées à cette époque là euh, et j'ai découvert euh, le monde extraordinaire de l'art et de l'histoire plus particulièrement et, euh, et du coup je me suis dit ok ben, je vais continuer donc j'ai continué par, euh, par une licence en histoire de l'art et archéologie, j'ai fait une double licence puisque j'aimais aussi beaucoup euh, l'archéologie et euh, Et ensuite, j'ai fait un master recherche où je me suis spécialisée sur l'art italien du XVIIe siècle, plus précisément à Florence. Euh, donc, j'ai fait ma première année de master recherche. J'ai décidé en deuxième année de master de partir euh, sur les terres euh, de, de ma recherche, donc à Florence. Donc, j'ai fait euh, une année d'Erasmus euh, au cœur même de, de mon sujet de recherche. Et, euh, et quand je suis revenue en France, je me suis dit, OK, euh, c'est, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je veux continuer mes études et, euh, et je me suis vouée de passion pendant toutes ces années pour euh, le monde très riche et très variés des musées et j'ai continué avec un autre master et j'ai fait un master en, en muséologie.
0: Voilà. C'est un sacré bagage. Oui.
3: Tout
0: ça. <rire> ça, ça allait supposer quelques années à bûcher, à étudier. À... Un, un petit peu, oui. Un petit ouais. peu, tu peux le dire. D'accord. <rire> euh, et donc là, c'est un premier poste où il y a eu des... Non,
2: c'est mon deuxième poste et mon premier poste de suite en sortie d'études. Euh, j'ai été appelée sur Orléans pour euh, être directrice euh, du musée de la guerre de 1870. À Orléans À Orléans, oui. oui. Donc je suis partie, euh, je suis partie là-bas et, euh, et j'ai fait un an et demi sur, euh, sur ce poste. Euh, donc un musée euh, militaire sous euh, la direction euh, du, du ministère de la culture, et donc euh, quelque chose de totalement différent de, 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 de ma recherche initiale puisque j'étais plus du tout dans le XVIIe siècle florentin, mais euh, mais c'était euh, c'était super et, euh, et voilà.
0: Donc c'est, ça, on peut supposer qu'il y a d- un horizon assez vaste, assez riche. Euh Complémentaire aussi, ou tout oh, ça, oui. ça se rejoint ça...
2: Tout se rejoint, tout se rejoint, même si aujourd'hui, voilà, sur Vauvert, nous ne disposons pas de, de musée directement. On a l'espace culture Jean Jaurès dans lequel on accueille des expositions, mais tout se rejoint, ça reste de la culture. Et après, on, on aime mettre les gens dans les cases lorsqu'on est dans des musées, ou lorsqu'on va être dans des monuments historiques, ou quand on va faire de la musique, euh, ou autre. Mais, euh, mais tout ça, c'est la culture, c'est la variété, et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on a envie aussi de faire découvrir aux gens.
0: C'est bien ce que nous entendons, et Philippe me contredira <rire> Pas euh, par le sens culture, hein, c'est l'enrichissement de, de tout ce qui peut euh, nous, nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir... Euh, et surtout, et, et,
1: et surtout, sur j'aime pas trop ce mot, mais vulgariser le plus oui. possible la culture auprès du grand public et de tout le monde.
0: Ben c'est ce que nous allons voir à travers le, le programme culturel dont nous allons parler tout à l'heure, le programme culturel de la ville de Vauvais. On va peut-être écouter une première musique. Qu'est-ce que vous nous avez concocté, euh, enfin qu'est-ce que tu nous as concocté comme musique euh... J'en ai choisi quatre. Oui.
2: Et, euh, et la première, je crois que ce sera euh, Imagine Dragons, Only.
0: Oh, non, pas
2: bien. Ah ouais, ouais, ouais,
0: derrière,
4: Je comprenais En fait, moi.
0: culture avec Thierry Bourdie et ses chroniqueurs. Et nous sommes en direct, bien entendu. Alors, euh, Mélanie Chrétien, qui est notre invitée, directrice de la culture de la ville de Vauvert, euh, pourquoi ce choix musical de ce qu'on vient d'entendre Ce
2: n'est pas très original puisque c'est, c'est, c'est mon groupe préféré. Oui. C'est, c'est, c'est très commercial, mais c'est, je, je m'évade à travers ces chansons. et Imagine Dragons euh, m'a fait traverser beaucoup d'émotions et c'était important pour moi d'ouvrir, euh, d'ouvrir cette interview avec... Euh... Avec cette musique.
0: C'est très bien, ok. Euh, on va parler plus concrètement donc, de, de cette fameuse saison culturelle de Vauvert, qui est la première donc, pour vous. Oui. Alors, comment ça se bâtit une saison culturelle Ça ne doit pas être évident parce qu'il y a des dates à trouver, il faut mélanger un petit peu les styles, les genres, que la saison ne soit pas centrée que sur un seul thème. Comment, comment on fait, comment on aborde ça
2: Eh bien, vous avez presque tout résumé (rire) sur comment on bâtine une une saison culturelle. Donc, effectivement, c'est, c'est un travail titanesque puisqu'on travaille, on travaille seul sur, sur cette programmation. Mais d'un autre côté, on est aussi obligé de travailler avec toutes les compagnies qui eux aussi ont un calendrier à respecter. Euh, Et on essaye surtout, nous aussi, d'intéresser la population avec le calendrier national euh, pour les faire venir sur des dates qui sont, qui sont retenues par tous. Et, euh, et et c'est travailler euh, voilà euh, avec euh, avec aussi nos partenaires euh, culturels qui sont très importants sur sur la ville de Vauvert pour le, les mettre aussi au sein de notre saison culturelle mais euh, mais voilà on, on découpe un petit peu le calendrier on essaye de voir ce qui pourrait intéresser euh, la population on essaye surtout de faire une une saison qui est plurielle ça c'est le plus important et, euh, et surtout, euh, que les gens aient envie de venir voir ces spectacles, qu'ils aient envie de, de venir voir ces expositions, on s'adresse à tous et, euh, et en fait c'est pas anodin le titre qu'on a choisi pour la saison culturelle puisque c'est oser la culture et ça c'est quelque chose euh, auquel je tenais très personnellement puisque la culture est accessible, se doit de continuer à être accessible et euh, qu'elle soit autant euh, pour les néophytes que les connaisseurs et que les gens euh, aient toujours cette découverte à chaque fois qu'on va leur proposer quelque chose et, euh, et, et voilà en tant en tant que professionnel de la culture, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'aient pas l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'accéder à cette culture. Il ne doit plus avoir cette barrière, la peur d'entrer dans un musée, la peur d'aller voir un spectacle de théâtre qui parle de Alexandre Dumas avec par exemple le Comte de Monte Cristo qui commence le samedi 14 octobre qui sera le premier spectacle théâtral de notre saison et, euh, et il faut oser la culture on est là pour accompagner les Vauverdois et Vauverdois sur le fait de, d'oser de franchir et nous on est là pour les accompagner et, et, c'est, et c'est, on, c'est vraiment accessible à tout le monde et ça c'est vraiment très important pour nous et,
0: et d'autant plus cela doit être accompagné par une politique tarifaire du coup
2: exactement une politique tarifaire qui est gratuite donc euh, c'est offert par la municipalité euh, toute la culture <coughs> (coughs) à Vauvert euh, est est offerte et ça aussi c'est pas anodin c'est pour que les gens euh, viennent accéder à cette culture, que ce soit plus facile pour eux, qu'il n'y ait pas cette barrière tarifaire et et on est là nous pour leur offrir la culture parce que la culture est est, est gratuite et la culture est est plurielle sur le territoire national. Il ne faut pas imaginer que la culture c'est simplement un musée ce qu'on est en train de faire ce soir, la radio fait aussi partie de la culture, c'est aussi la télévision et et en France la culture apporte plus que le marché de l'automobile et que le marché du luxe Malgré ça... C'est
0: bien c'est, de le rappeler.
2: C'est, c'est, oui, c'est important de le rappeler, oui, parce c'est, que ça, c'est, c'est,
0: euh, c'est... c'est... Alors, du coup, euh, politique tarifaire, la gratuité, très bien, mais tout cela a un coût, néanmoins. C'est-à-dire que ces compagnies ne viennent pas gratuitement. Et et c'est tout à fait logique, puisque ce sont des professionnels. Euh, comment on arrive à équilibrer un budget euh, tout en faisant gratuit de, euh, par rapport aux spectateurs Ça doit pas être simple, ça aussi
2: c'est compliqué aussi. On manipule des chiffres. Euh, on a un budget au début de l'année. On sait combien est-ce qu'on a jusqu'à la fin de l'année. Il faut s'y tenir à ce budget. Euh, je crois que c'est le plus difficile. Mais ensuite, euh, voilà, on essaye de, de 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 maintenir ce budget. Et c'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas qualitatif. Ça, c'est aussi très important de le rappeler. Les gens ont parfois l'impression que vu que c'est gratuit, ça va presque être nul. Non. C'est vrai. On offre quelque chose de qualitatif. On y met euh, l'argent nous au sein de la collectivité et on fait des choix. Alors parfois, ça va être euh, des, des expositions qui seront plus longues. On fait le choix d'avoir moins d'exposants, mais par contre, on va aller chercher des artistes qui vont peut-être nous ramener plus de personnes, qui vont avoir euh, envie de faire découvrir un art euh, qui a jusqu'ici jamais été vu sur Vauvert. Et, euh, et le budget compte, évidemment. Mais ça, par contre, euh, la culture gratuite à Vauvert, c'est, c'est intouchable maintenant.
0: D'accord. Et... Euh... Par exemple, au niveau des, des expositions, j'ai vu qu'il y avait quand même euh, une, la volonté d'aller chercher des artistes locaux aussi. Exact,
2: oui. Ça, c'est une volonté. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais on souhaite avec Audrey Guiraud et, et Madame Emmanuelli de, de continuer là-dessus euh, puisqu'en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher des artistes sur Paris pour pouvoir faire quelque chose de beau. Ça aussi, c'est pareil. On a des superbes artistes dans la région, dans le département, juste à côté de chez nous, et, et on essaye de les faire voir, qu'ils soient tout juste sortis de l'école de Beaux-Arts ou alors même si ça fait 40 ans qu'ils produisent et et on veut montrer ces ces artistes-là chez nous ils sont chez eux et c'est surtout parce qu'aussi leur production va un peu plus parler au Vauverdois quand on fait des expositions autour du Taureau autour de la Camargue évidemment on sait que les gens vont avoir envie de dépasser cette barrière parce que cette culture-là leur parle, c'est la leur, ils peuvent l'apprendre et, euh, et nous ça nous permet par la suite d'enquiller, à leur parler un peu plus scientifiquement d'art une fois qu'ils ont déjà passé le, le palier de l'espace culture Jean Jaurès.
0: C'est un bon projet. Alors puisque vous parliez, de, tu parlais de, de culture euh, taurine, ça t'inspire à quoi la, la culture taurine camarguaise?
2: Alors la culture euh, Touraine Camargue, évidemment ça, ça m'inspire. Même euh, malgré le fait que je sois que je sois nantaise, j'ai, oui. euh, j'ai, j'ai passé beaucoup de temps, euh, beaucoup de mes vacances dans le dans le sud de, de la France avec mes parents. Et c'est une culture que, que voilà que j'ai apprivoisée au fur et à mesure. Mais euh, non, c'est euh, cette tradition immatérielle me, me parle beaucoup parce que ça reste du patrimoine. Et en fait le patrimoine, il est euh, il est autant euh, voilà matériel qu'immatériel matériel. Et, euh, et ça c'est quelque chose aussi que j'ai envie de continuer à, à, à créer. et euh, et surtout à donner aux Vauverdois qui sont très, très attachés. C'est vrai. <rire> et, les peut... et les lotos Et les lotos Ah oui, les lotos aussi ah oui, 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 les lotos, les Vauverdois sont très attachés aux lotos. Oui,
0: oui, tout à fait. Hein. La saison des lotos commence c'est euh, ça. quasiment en octobre et se termine en février. Où... March, ben, c'est, c'est c'est-à-dire que c'est aussi la, la logique du, du monde associatif local. Exactement, hein, ouais, hein, qui voilà, est très
2: important ça. aussi sur Vauver. Bien et, évidemment et
0: voilà. ah oui. On va peut-être écouter une deuxième musique qui pourrait être, par exemple... Rammstein, on est lich. Rammstein, on est lich, sans toi, Rammstein. Vous écoutez Brouillon de Culture, le mag culturel de Radio-Système, avec Thierry Bourdie et ses chroniqueurs. Alors, Mélanie, juste avant de, d'enchaîner avec la chronique d'Audrey Guiraud, euh, donc Grammstein en édiche, euh, pourquoi le choix de cette chanson en particulier
2: euh, Onodif pour moi est la plus belle chanson d'amour que j'ai bu entendre dans ma vie et euh, je trouve qu'elle me représente aussi bien parce que Rammstein c'est euh, un groupe de métal euh, j'ai des goûts musicaux qui sont très éclectiques et on le verra au fur et à mesure des musiques qui seront diffusées euh, lors de cette interview mais, euh, mais ils ont une capacité à nous transporter puisqu'on a l'impression que quand on va écouter du Rammstein c'est avec du boom boom avec, euh, avec un son de gorge très métalleux et en fait euh, Till Lindemann arrive à complètement nous transporter encore une fois à nous Impressionné en faisant une chanson d'amour qui est, qui est absolument délicieuse et je trouve que c'est le côté merveilleux de la musique, ce que c'est capable de nous créer et encore une fois le côté de la culture où c'est pluriel et des fois on ne s'attend pas et on découvre des choses et on tombe facilement dedans
0: Merci pour cette, euh, cette analyse euh, donc il est, il est temps d'écouter euh, Audrey Guirault, donc qui n'est pas là physiquement sur le plateau mais qui, que nous allons entendre néanmoins Les rencontres culturelles Audrey Guiraud
5: À l'espace Jean Jaurès à Vauvert, c'est terminé le 2 septembre l'exposition Le temps scellé de Christian Astor. Toutefois, si vous avez eu le malheur de la rater, Christian montre actuellement depuis le 29 septembre chez A+, Architecture, des œuvres de la même série. Une exposition proposée par Pierre Bandine Boucard, c'est à Montpellier, et cela jusqu'au 17 novembre. Mais revenons à Beauvert avec Payette et Mimosa, jeune artiste nimoise qui excelle dans le travail de l'image. On retrouve dans son œuvre de multiples influences, du mouvement des années 60 de la figuration narrative au sentiment subjectif de l'expressionnisme, les couleurs éclatantes du fauvisme ou la poésie du surréalisme. Payette et Mimosa, de son petit nom Pauline Chappé, est diplômée des Beaux-Arts de Nîmes en 2014. Elle continuera avec des études en Allemagne et aussi en Belgique afin de se perfectionner dans son art. Artiste pluridisciplinaire, elle s'intéresse avant tout à la gravure, l'axilogravure, la pointe sèche, la sérigraphie artisanale et manuelle, ainsi qu'à l'illustration et l'impression numérique. Son travail est poétique, onirique et mélancolique. On retrouve dans son œuvre beaucoup d'éléments tournant autour de la nature sauvage, des animaux, des femmes, des corps qui s'enlacent et se délacent, mais avant tout de la douceur arrachée d'un monde où la violence prédomine. Ces mondes paraissent flottants, vaporeux, et les images qui en découlent nous parlent, nous évoquent des sentiments familiers. Les titres de ses œuvres racontent des histoires et nous transportent pour en écrire la fin. L'artiste prend le parti pris d'inclure le regardeur dans son œuvre, celui-ci vient ainsi compléter le conte que Payette et Mimosa nous racontent. Tournées vers nos intimités, ces œuvres jouent sur notre imaginaire, notre sensibilité et notre poésie intérieure. On écoute un extrait d'interview de Payette et Mimosa.
6: J'enlève la matière que je ne veux pas. Comme ça, ça fera ressortir ce motif. Tout ce qui est en relief, c'est là où la peinture ou l'encre va se mettre. côté chirurgie. Faut pas se louper parce qu'on se tranche le doigt. Je vais juste tac. Les détails, je peux revenir dessus. Donc là, il faut juste que je fasse une petite retouche. Il y a un côté euh, qui me plaît dans la gravure, euh, déjà au toucher, c'est presque charnel quoi. Les plaques, l'odeur, enlever la matière, euh, voir apparaître les images et un côté magique et ça me plaît que. Euh, que ça plaise aux gens, que ça leur parle, parce que finalement, euh, ce que je vis, ce que j'ai pu vivre, tout le monde le vit. Voilà, enfin, c'est des choses... Euh, voilà, c'est des archétypes, donc ça parle à tout le monde. Hein. Et euh, je, les, je les transforme, je les modèle et euh, je les mets un peu euh, à ma sauce. Euh, à, voilà, je, je, j'invente des nouvelles histoires avec les symboles euh, qui sont connus de tous, finalement. Mmh. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Chante, rossignol, chante. Toi
7: qui as le cœur tu as le cœur arrière-moi.
6: très, très rarement je dessine à l'avance. Je sais pas comment dire, je le sens en fait, c'est instinctif. Mais il y a ce côté, c'est vrai, de, de, de la bulle souvent. Il y a souvent des rebords, des personnages qui prennent beaucoup de place ou, euh, ou des animaux. Il y a toujours une espèce de côté céleste euh, qui entoure des choses qui tournent autour des personnages
5: ou... Son exposition, si tu crois que je suis douce, dont le titre est tiré d'une chanson de Clara Isé, ouvrira ses portes le vendredi 20 octobre avec un vernissage en présence de l'artiste à 18h30. L'exposition est à découvrir jusqu'au 9 décembre et c'est à l'Espace Culture Jean Jaurès à Vauvert Toi qui crois que je suis douce Respecte quand je te repousse Car les jours où l'ennemi me course Moi je sens la mort à mes trousses Tu penses que je suis sage Je je maîtrise les mirages J'arrive à te cacher ma rage Je je veux t'épargner mes naufrages autre moment clé pour les arts visuels à Vauvert, Jean-Claude Gagneux, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir à Brouillon de Culture en février dernier, propose ce qu'il appelle une crypto-exposition au lieu d'art et de son Le Bourdon au 38 rue de la Barre, le 21 octobre, toute la journée. L'événement sera dédié à une thématique toute particulière autour de la chaussette seule. Rencontres, exposition, concerts, performances, un programme à ne surtout pas manquer. C'est le 21 octobre au 38 rue de la Barre au Bourdon. J'y serai, j'y J'espère que mes collègues ici présents viendront y faire un tour aussi
0: mais bien sûr, Audrey, nous y serons, euh, d'autant que Jean-Claude Gagneux, c'est un artiste d'ici, il est, il est à Vauvert, et c'est un artiste particulièrement étonnant et singulier, euh, qui ne laisse jamais indifférent euh, dans tout ce qu'il propose, et son conservatoire de la chaussette seule en est une, une sacrée preuve. <rire> euh, cette, cette chronique d'Audrey, là, que nous venons d'entendre sur la, la plasticienne, euh, j'ai trouvé que c'était empreinte d'une sensibilité toute féminine, c'était, c'était très beau, on euh, m'a tout semblé, oui. hein ouais. euh, Voilà. Donc, euh, ben merci à Audrey pour ces infos. Nous allons continuer notre parcours culturel avec Mélanie Chrétien, qui est notre invitée, ce soir, euh, en direct. Et donc, euh, Philippe Billon nous parlera tout à à l'heure de l'automne, avec euh, la musique de Vivaldi, mais l'automne, il est aussi ici, euh, culturellement, présent. Euh, Donc, on va va le faire un petit peu par saison, hein, euh ça commence le 30 septembre cette cette saison culturelle apparemment hein
2: oui donc euh, on a eu euh, la, la conférence du coup euh, à quoi bon la peine puis la pièce de théâtre le couleur de la mort par euh, par euh, la, l'association à tout philo euh, avec qui nous sommes partenaires partenaires culturels euh, comme dans tant d'autres associations que nous avons euh, sous sous le service de la culture mais la saison euh, Vauverdoise va va commencer véritablement le samedi 14 octobre D'accord. à la salle Georges Bizet avec un week-end entier de, de, de théâtre, un week-end théâtre cabaret, avec euh, le samedi soir, le, le conte de Monte Cristo, de la compagnie Les âmes libres, donc le chef d'œuvre de Dumas pas besoin de le présenter bien évidemment euh, par une compagnie qui tourne depuis plus de dix ans et qui reprend ce chef d'œuvre de, de Dumas d'une manière beaucoup plus contemporaine, avec un spectacle très chorégraphique beaucoup de jeux de lumière euh, et aussi de la lecture de contes en, durant cette, cette pièce de théâtre c'est, euh, c'est, c'est voilà, pour reprendre les mots de Télérama, on a dit que c'était haletant ou encore remarquable par sortir à Paris, mais euh, cette pièce euh, c'est vraiment quelque chose et, euh, et je vous invite à venir la voir.
0: Et on rappelle que c'est gratuit, bien évidemment. Et on évidemment. rappelle que c'est
2: gratuit, bien évidemment.
0: Cabaret Paris-Varsovie, qu'est-ce que ça va être ce... Qu'est-ce que ça va être Excusez-moi. <rire>
2: Alors ça, ça sera le, le dimanche, donc le lendemain, le 15 octobre, cette fois-ci ça sera à 18h30, Toujours pareil, à la salle Georges Bizet est gratuite. Et en fait, c'est un couple franco-polonais qui nous propose de nous évader autour d'un, d'un cabaret et de la chanson française chantée en polonais pour euh, voir un petit peu si jamais Chopin avait été polonais ou encore Barbara, qu'est-ce que ça aurait donné. Donc c'est une invitation et, euh, et on voyage aussi beaucoup euh, et on découvre aussi le polonais, la chanson polonaise et, et c'est, c'est, c'est un vrai voyage.
0: Très bien, donc euh, il y a aussi dans cette programmation conférences, euh, cinéma et puis il y a euh, les mille et un contes euh, voilà, hein, ça c'est, c'est une tradition à vos vers. C'était... Un vrai rendez-vous oui. Voilà, un vrai rendez-vous, quelques mots là-dessus
2: Alors les festivals de contes euh, recommencent encore cette année et euh, le, le pari de cette année c'est d'essayer de, d'amener les adultes vers le conte on a très souvent l'impression que, que le conte est uniquement fait pour les enfants, les petites histoires contées que l'on avait le droit par nos parents avant de nous endormir Mien, mais on a donné une soirée spéciale adulte qui sera le vendredi soir avec Sharon Evans qui va compter pour les adultes mais les enfants sont bien évidemment invités et on fera notre journée pour les enfants le samedi après-midi avec un spectacle qui s'appelle Monstruosité pour rester un petit peu dans le, dans le thème encore une fois automnal et, et aussi avec nos ateliers jeunes compteurs bien évidemment pour initier les enfants à l'art du conte et ils auront le droit de faire leur première planche en passant en première partie du, du, du spectacle du samedi après-midi.
0: D'accord, ça c'est en novembre. Hein. En novembre, exactement. Bien évidemment. Alors, en décembre, qu'est-ce qui va se passer
2: Alors, en décembre, nous avons un spectacle qui est pour les scolaires, qui s'appelle L'Allier et les étoiles, pour les élémentaires cette année. Donc, la direction de la culture fait beaucoup de passerelles avec les autres directions sur Vauvert, notamment avec la direction de l'éducation. Euh, et on propose ce spectacle gratuitement aux scolaires, euh, encore une fois, à la salle Georges Bizet.
0: D'accord, et du côté des expositions
2: Du côté des expositions, on recommencera au mois de janvier, donc ça y est, on attaquera définitivement la saison culturelle 2024 avec encore une fois un rendez-vous bien connu des Vauverdois, le salon des artistes euh, amateurs et cette année, comme je vous le disais tout à l'heure, on, on a beaucoup travaillé sur le calendrier national évidemment 2024, c'est les Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques euh, seront représentés par nos artistes Vauverdois et Vauverdoises euh, amateurs, et on a appelé ça le pentathlon des muses, donc... Euh, Vases, mosaïques, peintures, sculptures, euh, toutes créations sont acceptées à l'espace culture Jean Jaurès.
0: Très bien, donc euh, l'appel est lancé.
2: L'appel est lancé.
0: On va écouter encore un petit morceau de musique, mmh si vous voulez bien.
6: Laura
2: hmm Laura Paussini
0: <rire> Oui, ah non, c'est Italien. <rire>
7: sette e trenta senza lui è un cuore di metallo senza l'anima nel freddo del mattino grigio di città a scuola il banco è vuoto un marco è dentro me è dolce il suo respiro fra i pensieri miei Le distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me fuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine, di non, hai, non hai. Diare una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo, forte al cuore, e sento che ci sei, Tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile, lo sai A scuola non ne posso più
0: canzone italienne. Yeah, et perché si. Et perché que perché no allora Alors... italiano Alors. Euh, si. bah,
5: <rire> <rire> en francese sarà più semplice plus simple.
2: <rire> Donc, euh, je, je, je vais revenir un peu sur euh, les, les gros événements qu'il va y avoir euh, durant cette saison culturelle 2024. Ouais. Donc la première, ce sera. Euh, l'exposition Émergence par Émeric euh, Jacob, donc un, un artiste, éco-artiste même de Palavas-Les Flots, qui nous offre une exposition euh, très actuelle sur la notion des déchets euh, et sur euh, sur euh, toutes les questions climatiques, le changement climatique et comment l'art peut jouer un rôle essentiel euh, dans notre prise de conscience. Et, euh, et on aura aussi le droit à une belle conférence euh, lors du vernissage. Donc euh, on va aussi continuer à faire des ateliers pédagogiques chez chaque exposition aura des ateliers pédagogiques à destination des, des, des scolaires parce que pour nous c'est très important aussi que les enfants soient initiés très tôt à l'art. On dit souvent que les enfants sont des éponges et, euh, et on essaye aussi de toucher voilà, dès le plus jeune âge cette sensibilité qu'ils peuvent avoir en eux pour, euh, pour mettre en place leur curiosité.
0: D'autant qu'ils sont très réceptifs finalement euh, à ces propositions d'art contemporain. Là où des adultes ont des blocages, ils sont dubitatifs, les enfants ça marche tout de suite.
2: C'est ça, exactement. Donc ouais. on en profite et on va proposer des ateliers p- pédagogiques avec les artistes qui parfois les feront et qui pourront vraiment expliquer leur art.
0: Ensuite... Très bien, on rappelle que le vernissage sera le vendredi 2 février à 18h30. Exactement, à 18h30, à
2: 18h30 hein. toujours.
0: Alors, je, je rappelle aussi à nos auditeurs que nous sommes avec Mélanie Chrétien qui est la directrice de la culture et qui donc nous, oui. nous, nous donne des explications sur cette programmation culturelle qu'elle a concoctée avec son équipe. Donc, émergence. Et là, nous insistons plus particulièrement sur des, des points qui, qui te paraissent...
2: Actuels, oui. Oui, complètement Alors
0: ouais. allons-y, continuons.
2: Ensuite, euh, l'autre euh, période calendaire très importante pour nous à Beauvers, c'est évidemment la journée internationale des droits de la femme qui tombera un vendredi, donc le vendredi 8 mars euh, où on a un spectacle interactif, une pièce interactive qui est amorose par la compagnie euh, Aretre, où en fait le public va décider tout le long du spectacle Ce qui va arriver à cette fameuse femme euh, Et en fait euh, et comment
0: c'est possible ça Et
2: eh bien on va voter On va pouvoir jouer en même temps pendant ce spectacle Et le spectacle va prendre une autre tournure En fonction du choix des publics Et, euh, et c'est un spectacle qui, qui est vivant Mais qui est à la fois aussi très touchant Et qui se fait aussi pose, beaucoup poser des questions sur, sur les droits de la femme au niveau international Et pas seulement national
0: Ces spectacles vous les avez vus euh, vous, Votre équipe ou Oui c'est on, va,
2: de... on va beaucoup à Avignon Évidemment, lors du Festival d'Avignon, donc on fait euh, le Avignon et aussi le Off. On va en voir beaucoup, euh, on les sélectionne et parfois, quand on n'a pas le temps d'aller les voir, on a des propositions. Hein. Ma boîte mail est, est remplie de, de propositions euh, et, et ensuite, on sélectionne, on appelle les compagnies, on discute avec eux. On marche aussi beaucoup au feeling, c'est évident. Et il euh, et y a des fois, il y a des choses qui nous touchent beaucoup plus et on espère que le public sera tout autant euh, réceptif.
0: Alors, on va continuer ces choix un petit peu plus tard, parce qu'il est, ben, il est maintenant l'heure de Philippe Guillon, la fameuse chronique de Philippe Buillon. Philippe, c'est à toi. Vous écoutez Brouillon de Culture, le mag culturel de Radio Système, avec Thierry Bourdie et ses chroniqueurs. Chronique musicale, Philippe Guillon.
1: Bonsoir chers auditeurs, alors après vous avoir présenté l'hiver et le printemps des quatre saisons de Vivaldi, que diriez-vous de continuer notre exploration des saisons en écoutant ce début d'octobre le troisième concerto intitulé « L'automne » L'été on ne l'a pas fait mais bon, on n'a pas eu le temps cette année. Rappelons qu'Antonio Vivaldi composa à 47 ans cet hymne universel et grandiose dédié à la nature et au climat, que les quatre saisons est une série de quatre concertos, qu'un concerto est une forme musicale composée de trois mouvements, rapides, lent, rapide, où un ou plusieurs solistes dialoguent avec l'orchestre. Rappelons également que cette œuvre était un des plus anciens exemples de musique narrative, où le compositeur a pris grand soin de relier sa musique au texte des sonnets dont il est lui-même l'auteur. Alors écoutons de suite les trois mouvements du concerto L'automne. Le premier mouvement. Allegro. Les paysans célèbrent par des chants et des danses le plaisir d'une heureuse récolte. à émécher par la liqueur de Bacchus. Termineront ces bacchanales dans le sommeil. par le deuxième mouvement, largo, un mouvement lent. La saison et la douceur de l'air qui vous comblent d'aise en invitent beaucoup à se livrer au plaisir d'un sommeil délicieux, si bien que chacun délaisse chant et danse. Troisième mouvement, Allegro. Dès l'aube, les chasseurs s'en vont avec corps, fusils et chiens. les chasseurs en suivent les traces. Effrayés, harassés par le vacarme des fusils et des chiens, C'est de fuir. Mais languissante, elle mourra épuisée.
0: c'est donc la fin de l'automne on n'a pas vu les feuilles tomber hein. c'est passé très vite euh, alors vous n'avez pas le visuel mais nous on l'a hein. il faut voir dans le studio Philippe Guillon il a la partition devant lui il bat la mesure il lit un texte il s'agite dans tous les sens euh, voilà, oui, j'ai l'impression oui. d'être
1: il faut mimer aussi la musique voilà, même, il bah a non, tiré oui. des
0: coups de fusil oui, aussi, oui, c'était oui. incroyable incroyable mais Mélanie Chrétien, qui est donc notre invitée ce soir, directrice de la culture de la ville de Vauvert, nous allons conclure bientôt. Mais vous avez encore deux événements à évoquer avec nous sur cette saison culturelle euh, à venir. Donc quels sont ces deux événements
2: euh, celui que je voulais absolument vous présenter c'est un spectacle de théâtre qui encore une fois est totalement en corrélation avec euh, le, le calendrier 2024 puisque le 6 juin 2024 nous euh, célébrerons le, euh, les 80 ans du débarquement et en fait nous avons décidé de, 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 de mettre en place le, le spectacle Michel doit-on en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz donc un titre très long mais qui en dit euh, beaucoup puisque euh, c'est l'histoire vraie d'une jeune fille anglaise qui est partie euh, en classe avec son professeur d'allemand visité Auschwitz euh, et elle s'est permise de faire un selfie euh, au milieu du couloir de la mort et l'a envoyé à son père. Son père l'a de suite retweeté et euh, cette jeune fille s'est prise une déferlante sur les réseaux sociaux et ce sujet euh, est très important puisqu'il est actuel et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce spectacle puisque ça traite d'un côté du devoir de la mort. Comment est-ce qu'aujourd'hui euh, on parle de la mort, on parle de la guerre, le devoir de mémoire surtout comment est-ce qu'on l'apprend à l'école comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui le mettre en place et d'un autre côté évidemment le harcèlement scolaire malheureusement euh, qui est bien trop présent encore aujourd'hui et ce spectacle il est, il est sur ces deux sujets et c'est pour ça que pour nous c'était plus qu'obligatoire de le mettre lors de notre saison culturelle
0: Une sorte de télescopage euh, exact. des époques et tout ce, que, tout ce qui peut s'en suivre C'est ça mm. Et donc encore un événement
2: peut-être. Et le dernier événement que je vous présenterai, je vais conclure avec une exposition, la dernière de la saison qui se tiendra du 19 juillet jusqu'au 28 septembre 2024 c'est l'élégance de la grande aigrette de Pauline Poissy euh, qui est une peintre sensorielle donc euh, cette année on accueille des plasticiens des euh, éco-artistes euh, et on accueille aussi des peintres sensoriels donc c'est une exposition euh, qui euh, va être travaillée en étroite collaboration avec des associations de malvoyants du département et en fait cet artiste fait mmh. des œuvres qui sont entièrement sensorielles, entièrement palpables euh, et qui euh, et qui du coup euh, pourra mettre en place des œuvres qui pourront par la suite être touchées par le public, par les visiteurs de l'espace culture Jean Jaurès pour essayer de capter un peu plus l'art, euh, voir comment est-ce qu'on peut arriver à créer euh, une œuvre d'art et qu'en fait celle-ci malgré le fait qu'on n'a pas le droit de la toucher, qu'on peut la toucher qu'avec les yeux, et eh bien cette fois-ci vous aurez le droit de venir toucher les œuvres d'art au sein de l'espace culture Buenas
0: c'est une belle proposition, On l'on avec voit ses que doigts. toucher ah, oui. avec ses doigts cette fois-ci. Oui, voilà. avec ses doigts. Et c'est vrai que c'est une. Bon, ce que, ces deux événements montrent que, que la culture, c'est quelque chose de, de très large et mm-hmm. qui va toucher d'autres domaines, celui de l'histoire, exact. celui du handicap,
2: toutes ces choses-là. Mais c'est ça la culture, encore une fois, on est là pour rassembler toutes les personnes. On parle souvent de mixité, de brassage. Nous, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on la définit, c'est juste qu'on veut que tout le monde ait l'impression qu'il peut être touché par la culture, qu'elle lui appartient aussi. On peut, tout à chacun, faire quelque chose de cette culture, la créer nous-mêmes. Et du coup, c'est pour ça que cette année, Vauverdois, vos Vauverdoises, vos oser la culture à Vauver.
0: Et oser d'autant plus que c'est gratuit. On ne le dira jamais assez. Merci mille fois Mélanie Chrétien d'avoir été notre première invitée de, de cette saison de Brouillons de Culture. Et euh, un, peut-être un petit morceau pour conclure de, votre, de ton choix. Euh, Et
2: ameno, bien évidemment
0: Allez, un diamant. On se quitte là-dessus. Et on va se quitter là-dessus, comme dit notre ami Dominique. <métitôt> <métitôt> <métitôt>
8: We're yeah.
6: Ensemble,
1: Ensemble. venez vous former à la radio en nous contactant sur
6: radiosystem.fr